0: Voy a invitar a que me acompañen a Apocalipsis 10 Y que mientras usted busca la palabra del Señor en Apocalipsis 10 Usted de igual manera ore al Señor Y esto va a sonar un poco extraño Pero no le pida que le hable Porque Dios ha hablado en su palabra Dios habla en su palabra Yo, yo yo le pido a usted que usted ore lo siguiente. Señor, permite que yo pueda escuchar y yo pueda ver tu palabra en mí. Convénceme. Inquiétame. Tú has hablado y tú continúas obrando y hablando en poder de tu palabra. Pero obra en mí hoy y permíteme ver tu verdad en mi vida. Por eso, en comunión, queremos leer todos Apocalipsis 10, del 1 al 11, y dice la palabra del Señor: Y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como era y su rostro era como sol y sus pies como, como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó a gran voz como ruge un león. Y cuando gritó, los siete truenos emitieron sus voces. Después de los siete truenos, después que los siete truenos hablaron, iba yo a escribir. Cuando oí una voz del cielo que decía sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos quien creó el cielo y las cosas que hay en él en él hay y la tierra y las cosas que en ella hay y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para, para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado como él lo, él lo anunció a sus siervos los profetas». Y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo y diciendo, «Ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra». Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo, «Tómalo y devóralo, te amargará las extrañas, entrañas, pero en tu boca será dulce». Como la miel, tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré y fue en mi boca dulce como la miel y cuando lo comí me amargó las entrañas y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Señor, descansamos en el poder de tu palabra y que tú, Señor, Abra nuestros oídos, desvanezca las vendas del pecado en nuestra vida para contemplar tu verdad. Señor, que podamos salir cautivados por tu palabra. Podamos salir cautivados por el anhelo de vivir delante de ti en una vida que persigue solo tu gloria, solo tu verdad y la piedad de aquellos que estamos en Cristo. Ayúdanos, Señor. En nuestra incredulidad, ayúdanos a ver tu verdad. Y en nuestra irresponsabilidad, Señor, ayúdanos a ver nuestro pecado, sabiendo que en ti, tú provees la gracia, por medio de tu Espíritu y tu palabra, para caminar diligentemente delante de ti, como sal y luz en medio de este mundo. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Ayer, ayer por la noche yo recibí un mensaje, bien, bien, fue un poco gracioso el intercambio con Chino, porque Chino, mientras se estaba preparando para el devocional, me dice, Pastor, estoy leyendo el capítulo 10, todavía no entiendo de qué trata, para coger los himnos. Y yo le digo, no te preocupes, porque yo tampoco entiendo a esta hora de la noche de qué trata el capítulo 10. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros nos estamos adentrando en una de las secciones más difíciles de Apocalipsis y de poder entender. Y el capítulo 10 es uno de esos capítulos más difíciles para poder encontrar significado y entender. Pero yo ruego al Señor que nos pueda ayudar en esta hora a ser fiel en su palabra y a nosotros poder entender el consejo de él revelado en su palabra y no por lo que yo digo. Pero mientras yo leía el capítulo 10 y estudiaba esta semana pasada el capítulo, todos esos 11 versos, era, era, era imposible no recordar en el año 1998 en Puerto Rico se formó una euforia, se desarrolló una euforia en todo el país porque y a alguno de ustedes le va a resonar pero un tal evangelista de nombre Douglas Marty profetizó que un terremoto destruiría Puerto Rico el 15 de diciembre del 1998 algunos de ustedes estaban naciendo algunos estábamos en otros círculos religiosos y por lo menos yo que estuve en una iglesia pentecostal recuerdo la euforia el nerviosismo y la movilización de toda la gente para tratar de responder a ese momento que iba a llegar ese 15 de diciembre del 1998 ¿Quiénes se recuerdan de eso? aquí hay muchos chorro de pentecostales que vienen de eso y no se hagan no somos cuatro ni tres ¿Quiénes se recuerdan del 1998? Levante la mano. Ok, muy bien. Aquello fue una euforia al nivel que usted todavía puede encontrar cortes de periódico. De cómo las agencias del gobierno tuvieron que intervenir en Puerto Rico para tratar de traer paz. Y yo remontándome en esa fecha encontré un corteo de periódico que estaban vendiendo, se estaban movilizando con unos fondos para vender unos devices, unos artefactos, estaban en un valor de 200 dólares. Ahora eso ni un celular se puede comprar con 200 dólares. Que era capaz de detectar las primeras ondas del terremoto. La agencia sísmica, Comenzaron a intervenir, comenzaron a enviar comunicados a las iglesias. Las, las iglesias tuvieron que, que, que comunicarse. Incluso se comunicaron directamente con este evangelista, Douglas Marty Dejándole saber que sí, Puerto Rico puede temblar en cualquier momento, pero no se conoce la hora ni el día que temblaría. Lo interesante es que no solamente sucedió eso, gente masas de gente vendieron sus casas compraron pasajes y se mudaron de Puerto Rico para evadir el desastre del 1998 y si usted no me cree luego, no ahora vaya a las noticias y busque todo lo que se recopiló y lo que las noticias reportaron de esa fecha lo interesante es que el 15 de diciembre llegó de 1998, y un terremoto no pasó. ¿Por qué yo traigo esto? Porque de alguna manera nosotros siempre tenemos algún tipo de afán por conocer lo oculto o conocer revelaciones que desconocemos. Nos encanta poder saber qué está sucediendo en aspectos que no conocemos. Sencillo. Esta semana pasada, el domingo pasado yo le utilicé una analogía del, de uno de los más grandes cerradores de pitcher en la grandes ligas, Edwin díaz ¿Qué le pasó a él esta semana? Se lesionó. ¿Y cuál fue la controversia de su lesión por las próximas 24 horas? Que no se sabía qué fue lo que se lastimó. Así que estuvieron todas las noticias, todos los reportes, todas las redes, todos los expertos en béisbol Argumentando de que se había, se había lastimado Porque desconocíamos Y así en un sinnúmero de cosas nosotros podemos ver Cómo nos atrae conocer lo que no es revelado Versus lo que sí es revelado Es una tendencia humana Y por eso incluso hay religiones pues, Nosotros las denominamos como ocultismo Y dentro de lo que es toda la... la, la el derivado de todas estas religiones que se conocen New Age, y en algún momento esa mezcla que nosotros hemos tu tuvimos en algún momento de sincretismo, en los años 90, era muy común usted ver botánicas de santería. Hoy por el día ha bajado, pero era muy común usted ver muchos espacios, templos en Puerto Rico de santerismo y de la santería. Hay ocultismo, y ¿de qué trataban mucho de estos cultos? O tratan todavía es poder adentrarse en lo desconocido y en un mundo espiritual al cual tú y yo no hemos sido autorizados a entrar. Aún en nuestro mundo evangélico protestante, yo creo que está disminuido un poco, pero aún hay euforia por nosotros poder adentrarnos en ese mundo demoníaco y de manifestaciones que nosotros no conocemos. Y siempre como que hay una inclinación a nosotros Aventurarnos, a compartir experiencias, se nos paran los pelos y a nosotros nos cautiva. Y estas historias, y ahora eh, una de las series más famosas en los últimos meses fue Stranger Things. Y que usted está viendo y dice, ¿y quién es el que está haciendo eso? ¿Cuál es el monstruo? ¿Cuál es la cosa que está obrando ahí detrás de todas estas manifestaciones? Sin embargo, cuando nosotros llegamos a Apocalipsis 10, 1 al 11, ¿por qué relaciono esto con la revelación del 1990, supuesta revelación del 1998? Porque aquí Juan está, se me acaba de olvidar la palabra que iba a utilizar, develando y revelando, valga la redundancia, lo que Dios había dado y aún no había revelado. Pero ahora Juan, en su visión, Dios le está dando cierta revelación. ¿Y por qué el capítulo 10 y el capítulo 11 hasta el 16, por lo menos, es tan complicado de entender? Porque yo les decía la semana pasada, porque Juan repite una y otra vez, de diferentes maneras lo que está viendo y describiendo en sus propias palabras para que la iglesia del primer siglo pudiera entender. Entonces, lo primero que vemos es que cuando Juan tiene ese inicio de la visión, ve el trono. Y eso es el capítulo 4. Y cuando va en el trono, el capítulo 5 nos dice que hay un libro, que no es este mismo, que vemos ahora en capítulo 10, pero dice que ve un libro. Y ese libro tenía siete sellos. Y la pregunta es, ¿quién puede abrir esos sellos? Es el Cordero. Así que continúa el capítulo 6, y siete, donde la pregunta que sale es que los santos, en medio del sufrimiento, recuerden, y tengo que repetirlo porque es el contexto de Apocalipsis, a las iglesias, a las siete iglesias, y a las iglesias que están perseguidas y en sufrimiento. Entonces, las iglesias están preguntando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Va a continuar estas circunstancias? Pero Juan le está diciendo, y le está compartiendo la visión de Dios para ellos, Dios está en su trono. El Cordero es digno de abrir los sellos, que los sellos son juicios. Y del capítulo 6, 7, 8 y 9, estamos viendo que los sellos se están abriendo. El Cordero está abriendo estos sellos. ¿Y por qué está abriendo estos sellos? Son juicios. No hay que estudiar mucho para entender lo que es un juicio. Y lo que hemos visto es que hay un patrón, en Apocalipsis relacionado al Éxodo, donde Dios salva por medio de juicio. Pero ¿cómo es eso, pastor, que Dios nos va a salvar y está, está trayendo juicio? Sencillo, lo vemos en el Arca de Noé. Dios salvó un remanente que era suyo, trayendo juicio. Lo vemos en el Éxodo, salva a un pueblo mientras está trayendo las plagas a Egipto. Y ahora Juan nos está diciendo que así como en el Antiguo Testamento, Dios fue salvando por medio de juicios la iglesia mientras se pregunta, y los santos, ¿hasta cuándo? En la visión de Juan, por medio de los juicios, Dios salvará a su iglesia y llamará arrepentimiento al no creyente. Y ahí hemos estado hasta el capítulo 8 y 9 que predicamos la semana pasada. Pero ¿cómo, cómo se relacionan los sellos con las trompetas? Vimos también que los siete sellos se fueron abriendo hasta que el último se abrió. ¿Y usted se acuerda la cajita esa de, de bromas que usted cerraba y le daba vuelta y salía como un payasito? ¿O salía como, como una, una extensión de papel? Chojo, jíbaro no ha visto eso aquí. Aquí nadie estuvo en el 98, aquí nadie vio la cajita que sale la broma. ¿Qué pasa iglesia? ¿Qué pasa iglesia? Me avisa porque me peto aquí como un abugido, como predicador. Edita eso de despeto porque después en, en Sudamérica me llaman y me dicen, Pastor, ¿qué es eso? Esa cajita cuando sale es una sorpresa. Nosotros estamos en el último sello y de momento sale una sorpresa en el último sello. Se suenan, hay siete ángeles con trompetas Ahora nos lleva a otra escena Dentro del último sello Ahora se abre otra escena Baja el telón y sube el telón Siete ángeles con trompetas Y lo que estuvimos escuchando Y viendo la semana pasada Es cómo cada trompeta Anunciaba un nuevo juicio Hasta que llegamos a la trompeta número 6. Y ahí se quedó y ahora llegamos al capítulo 10 y no vemos la bendita trompeta. Lo que está sucediendo es que ahora hay un interludio. Esto es como si fuera una obra de teatro. Hay un interludio entre la sexta y séptima trompeta que entendemos desde ya. Que la séptima trompeta es la última trompeta anunciando el juicio final. Y la nueva Jerusalén y los cielos nuevos. Ahí finalmente será la consumación final de Dios. Pero mientras esa última trompeta, Juan nos está compartiendo esa visión entre la trompeta 6 y la trompeta 7. Y el capítulo 10. Así que en este capítulo 10, la pregunta es cuál es la visión en este interludio que Juan nos está compartiendo. Él sigue con el patrón de que Dios salva por medio de los juicios. Pero mira lo que estamos viendo. En resumidas cuentas para que... Esto es Apocalipsis 101. Dice que ve un ángel poderoso. El verso 1. ¿Y cómo es ese ángel? Se describe envuelto en una nube y el arco iris que estaba sobre su cabeza y su rostro era como el sol. Y sus pies como columnas de fuego. Y esa imagen que usted está viendo ahora mismo es una de las obras de arte que trató de recoger la imagen que nos describe en ese primer verso. Pero no solamente nos describe con, con pie, como con, con columnas de fuego, con un arco iris sobre su cabeza y su rostro como sol, sino dice que el verso 2, que ese ángel poderoso tenía en su mano un librito abierto y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y esta otra imagen que usted está viendo en blanco y negro, también trata de plasmar estaba el ángel de 1943 si no me equivoco, trata de plasmar esa imagen de ese ángel poderoso que está con un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra. y se nos dice que entonces ese ángel poderoso gritó con gran voz como ruge un león y cuando gritó los siete truenos emitieron sus voces. Aquí en muchos comentaristas dicen que este, esta porción de los siete truenos y de la voz estruendosa del, de ese ángel poderoso tiene que ver mucho con el Salmo 29. Por eso dice el, 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 el Salmo 29, voz del Señor sobre las aguas en Dios, el Dios de gloria truena. El Señor está sobre muchas aguas, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor rompe los cedros, sí, el Señor hace pedazos, los cedros del Líbano. Se entiende que es una referencia directa al Salmo 29. Y también hay mucha controversia, ¿quién es el ángel poderoso? Algunos dicen que es simplemente la imagen de Dios. Siendo soberano. Hay otra postura que dice que es la imagen de Jesucristo. La duda de que sea Jesucristo es porque nunca Jesucristo en Apocalipsis se le ha llamado como un ángel. Pastor, ¿y qué usted piensa? Yo estoy inclinado porque sea Jesús. Por la forma que se describe como león que ruge. Y las atribuciones que se hacen en el primer verso son las mismas que se le hacen en los primeros dos capítulos de Apocalipsis. Hay ciertas dudas si es Él, pero me veo más inclinado por esto. Sin embargo, Dios, ya sea Dios o el mismo Jesús en esta figura representada por el ángel poderoso, dice que tiene los pies entre mar y tierra. ¿Y qué significa esto? Que es soberano sobre todas las cosas creadas. Esta imagen está introduciendo este ángel poderoso como soberano sobre todas las cosas. El verso 6 nos hace sentido sobre esto. Porque dice que esta voz, cuando él levanta su mano derecha al cielo, el ángel, dice que juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, el mar y las cosas que en él hay. Así que es una imagen poderosa y soberana sobre todo lo creado. Pero se nos dice que tiene un libro en su mano. Y se le dice, libro y librito. Y en este libro que tiene en las manos, Juan escucha otra vez una voz que le dice, ve a este ángel poderoso y toma ese libro. Pero cuando, el, cuando Juan va a la imagen de este ángel, que tiene un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, y que es poderoso con un librito, le da el libro y le dice, devóralo, o sea, cómetelo. Y suena paradójico porque en ese comer de ese libro, le está diciendo, va a ser dulce, pero amargo. Y usted dice, ¡qué raro! No puede ser raro, porque a usted le encanta la combinación china. De agridulce, del pollo agridulce, ¡qué buena es! ¡De qué combinación extraña! Pero en la manera que describe es que va a ser dulce a su paladar, pero en lo profundo, en sus entrañas, va a ser amargo. Y esta es la visión que Juan ve. Y después que le da el libro de comer, le dice, ve y profetiza a las naciones a toda lengua, a toda nación. Y ahí se queda. ¿Y con qué se come esto? Apocalipsis 10 tiene relación con dos referencias muy importantes en el Antiguo Testamento. Y no solo tengo que decir que Apocalipsis es uno de los libros que más cita el Antiguo Testamento, para poder entenderlo. O sea que Juan utiliza imágenes del Antiguo Testamento, para desarrollar una visión que Dios le dio. Y es Daniel 12. Y en Daniel 12, si podemos ir a Daniel 12, miren cómo dice los primeros versos, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos del pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo... Tu pueblo será librado, todos los que encuentren escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ingominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas por siempre jamás. Pero tú, Daniel, Guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta, que, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Daniel 2 es el contexto y les voy a explicar por qué. El libro de Daniel que también está relacionado, de igual manera en su hermenéutica complicada, los primeros seis capítulos de Daniel, vemos que Daniel junto a sus amigos, sabrá, me saca, me nego, testifican y son hallados fiel ante los retos de su tiempo. Se recuerdan cuando va a la fosa de los leones, cuando están siendo alimentados por legumbres solamente y no cenan de la comida del rey, ni adoran ni inclinan sus su, su, su rodillas delante de Baal. Pero en el capítulo 7, Dios interviene en los sueños de Daniel. Usted se imagina, usted está durmiendo en una era difícil y Dios interviene en el sueño. ¿Qué? Y Dios se mete en el sueño de Daniel y le revela en una visión cómo él estaría obrando y cómo ciertas naciones vendrían a ser de tropiezo, o más bien, a cautivar o sitiar a Judá. Así que del 7 al 12, Daniel está con visiones y visiones. Y en esas visiones, en un momento dado, Daniel ahora interviene, no sé si me equivoco si es el capítulo 10 o 9... Por su pueblo, porque Daniel va al libro de Jeremías y él lee la profecía de que el pueblo iba a estar cautivado en cautiverio por Babilonia por 70 años. Pero cuando Daniel ora a lo último, Dios por medio de su ángel le dice, Daniel, va a haber cautiverio, va a continuar. Y la profecía de Jeremías se va a cumplir, pero va a ser mucho más difícil. Porque no solamente se va a extender el tiempo, sino que también va a haber sufrimiento. Van a ser tiempos difíciles. El cautiverio no es lo único. Sin embargo, habrá salvación. Sin embargo, Dios iba a orar. Pero en esa visión del juicio final... Dios le dice en ese capítulo 12, verso 4, a Daniel lo siguiente. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Para lo que Daniel en el Antiguo Testamento era ver el juicio final y sellar y callar su boca, ahora Dios en el apocalipsis completo le está diciendo a Juan, el tiempo ha llegado. Lo que estaba reservado para juicio, el sello, ahora el plan de Dios será develado, será revelado y será conocido. Es el momento de conocer la verdad y la revelación de Dios en Apocalipsis. Gracias. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cuál es la relación con Daniel en Apocalipsis? Que en Daniel se le dice, calla. Y ahora Juan, Dios le dice a Juan, ahora revela el plan del juicio. Y por eso hay tres cosas que nosotros queremos mirar de lo que Dios está revelando en este tiempo. Los primeros cuatro versos nos hablan del secreto de Dios. Porque nosotros estamos viendo que en esa visión, mientras Benjamín es el poderoso, perdón, Hay algo que dentro de todos los revelados, Dios le dice a Juan, no los revele, No los reveles. Y es la visión de esos siete truenos. Juan ve los siete truenos, en esa imagen del ángel poderoso, y entiende que esos siete truenos tienen que ver con juicio. Trueno y grito siempre tiene que ver con juicio en el Antiguo Testamento. Y esta es la imagen que Juan está viendo. Y Juan entiende lo que está viendo, porque ¿sabe qué va a hacer? Lo va a escribir. Pero cuando lo va a escribir, Dios le dice, no lo escriba. Juan, no escriba esto. Y hay algo que esto nos recuerda. Dios mantiene cosas ocultas, porque Él es Dios. Hay cosas que Dios ha revelado, ciertamente Apocalipsis nos recuerda a ellos. Pero en esta porción nos recuerda que también hay cosas que Dios ha decidido no revelar. Y esto viene recorriendo desde Deuteronomia 31, que solamente lo revelado le pertenece al hombre y lo no revelado le pertenece a Dios. Y esto nos recuerda a nosotros la fijación que le hablaba en algún momento en el principio de nosotros querer conocer lo oculto. Ese fue el problema en el 98, pero no se quedó ahí. ¿Y qué sucede cuando nosotros tenemos fijación por conocer lo oculto? Es que olvidamos lo que Dios ha revelado, lo que sí Dios ha revelado por nosotros. Por eso, mis hermanos, la experiencia sobrepasa en ocasiones su verdad. Escucha bien lo siguiente. La experiencia en ocasiones sobrepasa su verdad. Porque nos interesa más aquello que es oculto que lo que ha sido revelado. Y Dios ha revelado todo lo que tú y yo necesitamos en su palabra. Lo que tú y yo necesitamos Dios lo ha revelado entonces esto es un gran problema de querer indagar en lo oculto pero el segundo punto que podemos ver del verso 5 al verso 7 es que entonces Dios hace énfasis y reenfatiza precisamente el misterio que sí, Él ha revelado Daniel fue instruido en ese verso 4 a no revelar pero ahora en este verso, mira cómo dice el verso 5, entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos quien creó el cielo las cosas en el que en él hay y la tierra y las cosas que en ella hay y el mar y las cosas en que en él hay que ya no habrá dilación, sino que los días de la voz del séptimo ángel cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado. Como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Y ¿Qué relación tiene que ver esto con el misterio de Dios revelado? Está mencionando que el misterio de Dios será consumado. ¿Y cuál es el misterio? ¿Qué es aquello que Él ha revelado para su iglesia? Que en medio de la persecución que en medio del sufrimiento, que en medio del dolor que la iglesia estaba experimentando, Dios está en su santo trono y Él es soberano para ejecutar y el tiempo llegará donde todo el plan que Él ha prometido y lleva anunciando será consumado. Los tiempos del Señor, en los tiempos del Señor Dios no llega tarde. Y eso no lo dice Samuel Hernández, eso lo dice su palabra. Lo dice su palabra. Pero si tú y yo necesitamos que nos los canten, para tú poder entenderlo y creerlo, Houston, we have a problem. Su palabra, en su revelación, él nos ha prometido que él va a consumir, va a ser consumado... Todo el plan, y Él está reafirmando su voluntad y ese misterio que ha sido revelado. Entonces, en su palabra en esta revelación nos recuerda también a nosotros como iglesia que, que lo que nosotros necesitamos para permanecer en este mundo de maldad, lo que tú y yo necesitamos para, para permanecer en fidelidad, en piedad, en seguridad y en convicción, ha sido revelado. Dios, Dios nos ha mostrado en su revelación quién es Él. Y si hoy nosotros pasamos y es difíciles, esto debe brindar consuelo. Porque Dios está comprometido con su plan. Por eso en tu problema, en mi problema, Dios está en su trono. y cuando las cosas no salen como tú quieres o como esperamos o deseamos Dios ha revelado lo que tú necesitas y yo necesito en ese momento en su palabra entonces en vez de tú y yo buscar aquello que está basado en especulaciones y en lo oculto ¿por qué no vamos a su verdad revelada? ¿Qué, ¿Qué tú buscas en Dios? ¿Qué, ¿Qué tú buscas en Dios? Tu vida, si la puedes mirar en el famoso espejo de, 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 de tu vida espiritual que yo utilizo, si tú puedes ver tu vida espiritual en un espejo espiritual, ¿Puedes ver tu vida luciendo de tal manera que está escudriñando su palabra? Anhelando su palabra. Pero no solamente anhelando, puedes verte involucrado toda tu vida siendo nutrida por su palabra y su evangelio. ¿Qué revela el espejo espiritual de tu vida? En una ocasión una persona se me dirigió y me dijo Pastor, estoy siendo una dama Le estoy siendo y no está aquí, ya no está aquí Estoy siendo tan edificada por la palabra ¡Wow! Y de momento para justificar su salida me dice ¿Por qué aquí no siento la presencia del Señor? Yo dije, pues ¿sabes qué? Yo creo que tú estás escudriñando la palabra incorrectamente Hay algo que no entiendo de esto Porque todo aquel que tiene Y está escudriñando en la verdad de Dios Mi hermano, si tu vida no cambia si tu vida no arde por dentro o tú estás leyendo otra cosa o no está sucediendo dentro de ti y lo que debes rogar al Señor es que lo obre con su palabra porque la palabra siempre es verdad que es espada de dos filos que diciendo lo bueno y lo malo y siempre es como ríos de agua viva que salta para vida eterna siempre dejemos de decorar Dejemos de frostear la realidad espiritual de nuestras vidas. No nos encontramos en ocasiones escudriñando lo que Él ha revelado para nosotros porque honestamente no queremos ver quiénes somos realmente. No queremos verlo. ¿Sabe por qué a usted y a mí nos molesta que nos digan lo que está mal con nosotros? ¿sabe por qué nos molesta? Porque no nos gusta ver lo que somos, por lo menos nunca en nuestra casa va a hallar a este que está aquí cuando Neysha le trae algo, le dice esto lo tiene que mejorar, luchamos, hasta que ella me tiene que recordar lo que el pastor predica. Pero no nos gusta ver quiénes somos y exponerlo delante de lo que Él ha revelado, nos expone quiénes somos. Entonces hay dos problemas cuando contestamos la pregunta, ¿qué buscas en Dios? Y si tu vida luce, escudriñando su revelación. Y hay dos posibles respuestas con problemas. Una, que nuestra vida no luzca buscando lo revelado. ¡Nada! ¡Nadita! ¡Cero! Y lo segundo es que estemos tan ciegos que damos por, sentamos, ser por sentado todo lo que conocemos de la Escritura y es suficiente. Damos por sentado que lo que ya hemos conocido es suficiente. Que lo que comparte el pastor aquí es suficiente. Que lo que aprendí cuando niño era suficiente que en los estudios bíblicos que he participado en el pasado, es suficiente. Y que llegar y asistir aquí cada domingo es suficiente. O que para suponer una, una emisora cristiana, que... voy a usar el término cristiano... cristiana, es suficiente. Ustedes no tienen idea la cantidad de veces que yo como pastor, exploro, cuando exploro la vida espiritual de una persona, la contestación va ligada a la música que escucha. Ay, el pastor parece que agarró la séptima trompeta para sonarla aquí hoy aguántense porque hemos estado consolando los pasados domingos y la palabra habla pero lo que Dios ha revelado lo que Dios nos ha dado en su palabra ¿dónde queda? y por último no solamente hay cosas que Dios ha decidido no revelar y Él sigue siendo Dios. Hay, hay misterio revelado por Dios que debe ser de consuelo a nosotros y debe confrontarnos a nosotros a cómo perseguimos y descansamos en esa verdad de que Él ha revelado y que no hay más dilación. O sea, Dios está diciendo, no me voy a tardar. Mi plan de salvación, de salvar a la iglesia por medio de juicios, llegará. Y al que no cree, lo llamo arrepentimiento. Y habrá consecuencia del que no se arrepienta. Pero a la iglesia, se nos ha prometido que Él está cumpliendo su plan y su cuidado para con la iglesia. Irónico, ¿no? Que la concepción de Apocalipsis generalmente es de miedo y la verdad que nosotros estamos encontrando en su palabra es con consuelo y seguridad de que Dios cuida a su iglesia. Así que tercero, es que se, se ha dado una responsabilidad. Por eso del verso 8 al 11, y la voz que yo había oído del cielo la oí de nuevo hablando conmigo y diciendo, ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo, tómalo y devóralo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y fue en mi boca dulce como la miel y cuando lo comí me marcó las entrañas y me dijeron debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Lo que estamos lo que podemos entender de ese contexto es cómo Dios está comisionando a Juan y le está pidiendo enviar a proclamar el contenido de este libro que es dulce y es amargo. Porque dice, devóralo, cómelo, y lo que está significando es, identifícate con esta verdad, abraza este contenido de esta verdad. Va a ser dulce, y va a ser amargo. Y ve y profetiza a otras naciones, pueblos, lengua y reyes. Y esta es precisamente la misma imagen que en Ezequiel 2 Capítulo 2 y capítulo 3 se utiliza. Cuando Dios está comisionando a Ezequiel para Israel a profetizar como profeta y le dice de este libro, devora. Y voy a buscarlo para que puedan tener la referencia. En el capítulo 3 dice, verso 2, abrí pues mi boca y me dio a comer el rollo. Entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la biel. Hijo de hombre, me dijo además, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de, de, que habla incomprensible y lengua difícil, sino a la casa de Israel. Tampoco a pueblos numerosos de cuyas incomprensible y lengua difícil, cuyas palabras no puedes entender, sino que te he enviado a ellos, ellos te escucharán. Capítulos 2 y 3 es la referencia que Juan está describiendo para la visión que está viendo de este ángel dándole un librito. Y lo que está diciendo en Ezequiel, Dios le está diciendo a Ezequiel, ve y predica mis palabras, serán dulces, pero habrá resistencia en la casa de Israel. Por lo tanto, lo que podemos ver es que en esta revelación del capítulo 10, verso 11, ese libro va ligado a la gracia de Dios, su palabra dada como dulce y que el salmista describe en algún momento dulce como la miel pero también a la amargura que trae por proclamar esta palabra ver la resistencia y el sufrimiento que trae la persecución contra la iglesia así que en medio de esta comisión y envío de Juan por esa razón este librito es dulce por su palabra, pero amargo por la resistencia y la consecuencia de la resistencia a su evangelio. Y para nosotros como iglesia, que ahora en Ezequiel fue enviado a Israel, Juan está hablando de su iglesia, nosotros como su iglesia somos el Israel de Dios. O sea, somos la iglesia de Dios, el cuerpo de Dios. Y a nosotros hoy se nos ha encomendado esta responsabilidad de igual manera de tomar la palabra y proclamarla. Así que nos recuerda que la revelación del misterio de Dios, lo que Dios había mantenido oculto, lo que ha revelado y el plan de salvación para con su iglesia, no solamente es para escucharlo. Ahora Dios le está recordando a Juan, también debes proclamar sus verdades. También debemos proclamar sus verdades a dos posibles tipos de personas que tenemos hoy aquí al no creyente la semana pasada luego de explorar el capítulo 8 6 al capítulo 9 su palabra nos recordó que aún estamos a tiempo para hallar arrepentimiento y salvación. El objetivo del juicio de Dios es, posible. es precisamente ese: llamar al arrepentimiento y que estás a tiempo para salvar. Pero del verso del capítulo 10, yo quiero que entiendas que tú que todavía no eres salvo, Dios ha revelado el mejor plan para tu vida. Dios me ha revelado lo mejor que te puede suceder en tu vida. Y no lo dice ningún autor del libro que no pienso mencionar. Dios ha revelado su salvación. Y te voy a decir algo. La vida es dura, la vida es bien dura, pero más duro es vivirla sin él, más duro es vivirlo solo. Y Apocalipsis nos recuerda que en un tiempo de dificultad para la iglesia, la promesa ha sido de un Dios cercano a los que son suyos que aún en juicio y en dificultades, Él cuidará los suyos. Que en lo confundido y en lo confuso de lo que vemos delante de nosotros, Dios ha prometido estar con su iglesia. Mi esposa y yo a veces hablamos y miramos los próximos 10, 15 años y no hay manera de que nosotros no nos podamos preocupar por el futuro de nuestras hijas. porque la manera de ellos de que tendrán ellas, el reto que tendrán ellas de articular la fe, de vivir la fe y sostenerse en fidelidad me pone a temblar. Porque está aún más difícil que mi generación. Y mire que yo pensaba que mi generación estaba difícil. Pero por otra parte, como iglesia y en Cristo, tengo que entender que Dios no ha perdido el control. Que mi labor es profetizar su palabra, predicarla, predicarla. Y Dios se encarga de lo suyo. Por eso, en el futuro, los tiempos son mejores para la iglesia. Porque Dios ha prometido que aún ahí, Él estará cuidando cada uno de nosotros los que estamos en Cristo en Cristo para ti que tú eres creyente y estás aquí miembros de gracia redentora tú que eres creyente ¿por qué no es suficiente lo que Dios ha revelado para nosotros? ¿Por qué no nos cautiva la verdad que Él ha revelado en Su Palabra? Y que ha prometido que no habrá más dilación en nosotros. Y contéstate honestamente en tu intimidad, Iglesia. ¿Tú puedes ver tu vida saturada de la Palabra? Tú, tú puedes ver tu vida saturada de la palabra. Te, ¿Te ves saturado de la palabra con otros en tu vida? Caminando con otros, orando con otros, orando por otros. Y mírame bien, Iglesia. ¿Te ves compartiendo el Evangelio? ¿Esto no puede ser cuando nos sobre un tiempo? ¿Esto no puede ser cuando nosotros nos sobre un tiempo? Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver el juego del viernes. Pero yo le doy gracias al Señor que a mí no me dio un infarto. Ni me reventó la yugular, ni me desmayé. Pero qué cosa estar ahí nueve largas entradas esperando a ver si hay una victoria. ¿Y sabes qué? Si usted había sabido el final, no se hubiese ahorrado tanto, desde la primera entrada, sabiendo que íbamos a perder, ni ponía el juego. Yo le garantizo, ni ponía el juego. Lo que yo no puedo entender es que el juego más importante tenemos el resultado. El resultado más importante lo sabemos. Y esto, ¿por qué no nos anima a vivir como debemos vivir? Pastor, pero no se agite. Es que soy pastor. Para esto yo estoy aquí a predicar. Porque para consolar a usted y para pasarle la mano, hay muchos centros de terapia. Pero aquí yo necesito atender la vida espiritual de esta iglesia. Y le guste o no le guste, yo daré cuenta por su vida. Y proclamaría la palabra en fidelidad. Y usted debe salir de hoy aquí animado a escudriñar cada rincón de su vida y verse cómo usted tiene esta eternidad delante de usted. Y usted puede decir, Dios me ha revelado una verdad que es suficiente. Yo no sé si mañana mis deudas las voy a pagar. Yo no sé si mañana sigo con la casa. Yo no sé si mañana sigo con el trabajo. Yo no sé qué va a haber de mañana. Pero hay algo que estoy seguro, Cristo está en su trono y está comprometido con su iglesia y tú y yo somos llamados como Juan. Que con la dulzura de su palabra nosotros podamos decir, no de boca, que la palabra es dulce. Que lo que nosotros somos y hacemos son indicadores de dulzura. Que va a haber momentos difíciles, ya no nos dijeron que va a ser amargo. Entonces cuando nosotros vamos y preguntamos a nuestras vidas ¿Cómo se ve nuestras vidas en suficiencia con lo que Él ha revelado? Pablo le escribía a la iglesia de Tesalónica Diciendo lo siguiente en el capítulo 5 de la primera epístola de Tesalónica pues nosotros, vosotros nos mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Y mira cómo dice el verso 8 en el contexto de que ese día del Señor, y ustedes ya ustedes son teólogos aquí, ustedes saben lo que significa el día del Señor. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por el yermo la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de vuestro, nuestro Señor Jesucristo. Que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Y edificaos el uno al otro tal como lo estáis haciendo. Un poco antes le está diciendo, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Vivimos nosotros con ese día del Señor delante de nuestro? ¿Cómo es hallada tu vida hoy? Mi oración es que Dios nos permita ser hallados fieles a su verdad. Mi oración, Iglesia, es que usted y yo seamos hallados fieles en su verdad. Inclina su rostro ahí donde está. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com Oh,